0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des 18-fach gehörten Podcasts in Mexiko und Luxemburg und USA und noch vielen weiteren schnuckligen Ländern. Kaiserschmarrn mit Simon Lechner und Kevin Godowski Und Kevin Godowski ich nehme dich jetzt gleich schon zu Tisch, weil ich sitze hier seit zwei Stunden und warte auf dich. Und ich hatte es dir schon mal gesagt, was ich am meisten hasse, ist es, wenn man früher in eine Disco gegangen ist. Und schon früher fertig war und der Kumpel einem noch schreibt, hey Bro, ich brauche noch ein bisschen. Und man schon fertig angezogen im Flur steht und sich schon das zweite Bier reinkippt und nervös wie so eine Ente hin und her watschelt. Und so sitze ich hier und bevor ich mich jetzt noch in Rage rede, gebe ich dir einfach Zeit und den Raum, dich zu entschuldigen. Du, ich habe da leider überhaupt keine Referenzerfahrung mit, weil ich war Sportler. Ich, ich war nie saufen, ja, also für mich, also während andere Leute irgendwie Tequilas getrunken haben, habe ich in der Regel Kniebeugen gemacht, da gibt es ganz viele witzige Geschichten, ähm, deswegen äh, bekommst du da an dieser Stelle auch keine Entschuldigung von mir, ganz klar. Da saßt du zu Hause, während andere Feiern waren und hast gesagt, komm bitte Trainer, creme mich ein. Nee, ich habe mir da den schönen halben Kilo Magerquark ohne alles reingedrückt. <lacht> Welchen, welch einfach fein, weil ich einfach fein, Feinschmecker bin. Einfach, wenn mich meine Mama gefragt hat, wie wie kannst du das denn pur essen? Hey, ich sage, Mama ist lecker. Mit und das ein paar gute, Töpfchen Geschmack schmeckt das. Das gute Whey-Protein noch, noch reingemischt. Für den Geschmack. Oh, ich sag's dir. Ich sag's dir. <lacht> Wahnsinn. Nee, aber ich, ich kenne das Gefühl natürlich, wenn man, wenn man wirklich gewissenhaft vorbereitet ist, auf jemanden wartet und dann noch warten muss. Und das Ganze sich verzögert, aber äh einparfümiert, die Haare sitzen, Klamotten passen und dann 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 schwitzt man ja auch schon so ein bisschen. Man ist man ist aktiv, man Bäh. läuft hier rum und sagt, yes, es geht los und dann zieht man sich nochmal um. Guck mal, du lagst gerade in der Badewanne eine Stunde, du kannst mir hier gar nichts vorhalten. Ja, ich weiß, aber das Gefühl ist ja das gleiche. Naja, ich, ich, schön, dass du da bist, Kevin. Ich, 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 ich komme zu Hause an und habe hier einen Brief liegen vom Bertel. Ah, das wissen viele noch gar nicht. Wer ist denn der Bertel, Kevin? Der Bertel ist mein Patenalpaka. <lacht> ja. Sieht genau genauso schön aus wie ich. Also alle, alle die den Bertel nicht kennen, ich glaube, die heißen bei Instagram Winkelhof Alpaka. Das ist der blonde Schönling. Und die haben immer mal Videos da bei Instagram, wie wie die Alpakas um die Scheune hüpfen und laufen und springen und das Leben genießen. Also jeder, der einen schlechten Tag hat, wenn du da einmal durch den Feed scrollst, danach geht es dir einfach nur phänomenal gut. Aber an dieser Stelle bricht wirklich mein Herz, denn ich ähm, habe diesen diesen Brief Lümmel, gesehen. Diesen Lümmel? Nein, diesen, diesen Brief gesehen und der ist natürlich von Hand geschrieben, vom Bertel. Und hier steht Lieber Kevin, am 28. Mai 2020 endet unsere Patenschaft. Ich kann es gar nicht Wie? glauben, dass es schon wieder vorbei ist. Und jetzt 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 musst du hinhören. Ich möchte mich schon mal auf diesem Weg bei dir bedanken. Schöne Grüße, Bertel. Ja, das heißt der Bertel beendet die Beziehung. Wahnsinn. Der lässt mir der der fragt. Der lässt, doch nicht, weil du, der lässt dich okay, eiskalt stehen. Magst du noch ein Jahr mit mir gehen? Nee, der der ist so ein Typ, der der zieht einen Schlussstrich. Der sagt, <lacht> gut ist durch und auch, auch kein kein wenn und aber. Jetzt <lacht> sitze ich hier vor diesem Stück Papier und mir laufen die Tränen runter über die Wange. Ja, der Bertel ist eiskalt. Der, der kennt also, da nichts. Wow. Der schwingt die Hufe mit seinem mit seinem Lami Füller und dann geht's ab. Ich also ich, ich ruf ihn morgen an. Das kann ich dir sagen. Ich, ich werde um Entschuldigung bitten. Also ich war ihn auch sehr lange nicht mehr besuchen. Ja und jetzt kommt das halt alles hoch und diese ganzen Vorwürfe und die Trauer und die die. Ich, Aber ich wenn's kann es nicht beruhigt. Wenn es dich beruhigt, ich habe doch mein Auto abgegeben vor zwei Wochen. Wie, ja. wie ich jetzt noch mal lachend, aber mit einem tiefen Weinen im Hintergrund äh, zugestehen muss. Und dort war im Handschuhfach ein Brief von Bertel. Der hat mir doch mal ein Foto geschenkt und mich, Ach, mich eingeladen zur Hoferöffnung. Ach, Ach stimmt. Fest. Da warst und du ich, nicht da. Und ich habe es zerrissen und weggeschmissen. Ja. Und du warst nicht beim Hoffest. Ja. Also wenn's, dass, glaub, wenn das deine Trauer bisschen... Ich glaube, wir müssen zusammen dahin und ein paar Sachen klären. Ein paar Sachen klären mit Bertel. Ja, geil, Kevin, ähm. Meine, meine Fahrradgeschichte geht weiter. Deine Fahrradgeschichte? Meine Reifengeschichte. Also, also ich bin gespannt. Erstmal erst ziemlich witzig, dass viele Kaiserinnen und Kaiser mir äh, bei Instagram geschrieben haben und mich gefragt haben, ob ich schon einen neuen Reifen habe. Sie hätten da einen. Also anscheinend, oder nicht anscheinend, wie ich es vermutet habe, ist das Reifengame und der Reifenhandel sehr groß. Okay. Und Natürlich hat dann jeder, jemand meinen Fahrradreifen geklaut und vertickert den jetzt. Und will ihn mir wieder selbst verkaufen. Ne, wir waren auch ähm, der Eichhörnchenvater und ich. <lacht> da haben auch sehr viele geantwortet drauf. Wir der in der Eichhörnchen-Ausbildung gewesen ist und war und wahrscheinlich der, immer noch ist. Nächste Woche äh, drei Eichhörnchen bekommt. <lacht> Ein guter Typ. Fotos folgen, liebe Community. Ja, auf jeden Fall in den Stories. Wir werden Fotos äh, machen, sobald es möglich ist. Ja, wir waren auf Fahrradtour bei garmisch aber, aber warte mal, bevor du mit Garmisch-Partenkirchen weitermachst, das ist ja auch so, eine, so ein Datenschutzding von Kindern öffentlich dann auch Bilder zu posten. Ich du hast schon. ja auch nicht die Genehmigung der Eichhörnchenbabys und das würde ich auch erst mit dem Eichhörnchenvater absprechen, ob er das überhaupt möchte. Und wenn, dann musst du die Gesichter mit Smileys verdecken, weil das geht dann. <lacht> Kennst du die Leute, die <lacht> <lacht> Boah, spart so euch diese Ich zeige meine Kinder nicht im, im Netz. die sollen frei aufwachsen und dann äh, fot fotografieren sie sie trotzdem immer, aber nur von hinten, dass man nur den Hinterkopf sieht. Oder macht ein Smiley drauf. Wobei ja, dann ich das ich, ja grundsätzlich auch mal, in Ordnung finde. Ja, dann denke ich mir immer, dann lass sie halt komplett raus und laber ja, genau. nicht ein. Also dann erzähl mir nicht, dass du ihn raushalten willst und dann fotografiere ihn auf dem Spielplatz. Ich, ich mache meine Kinder. Nur von, nur von hinten fotografiere ich dir. Die haben ein Recht auf Freiheit. <lacht> Irgendeine so eine Trolle am Spielplatz. Na no, okay. Es ist schon spät. Wow. <lacht> es ist spät. Es ist spät. Aber das ja, ist auch ein Muster. 23.26 Uhr 26, ja, genau. Dienstagabend. Und äh, ja, es war ein langer Tag. Ja, und mit mit also in in 33 Minuten geht der Podcast online. Und das ist also da sieht man aber auch, wieder liebe Leute, dass sich Muster sich dass sich Muster durchs ganze Leben ziehen. Das ist doch so ein klassisches Hausaufgabenmuster von der Schule. Schön auf dem letzten Drücker. Ja, wobei, äh, wenn der Podcast morgen um 7 Uhr veröffentlicht werden würde oder um 8 Uhr, dann hätte ich ihn äh, noch kurz davor gemacht. Aber jetzt müssen wir es tatsächlich nachts machen. Darf ich jetzt meine Garmisch-Geschichte erzählen? Das ist wie, wie meine Bachelor-Thesis in zehn Tagen. Das ist das, was was die Boys and Girls interessiert. Ähm, denn was, was in Deutschland geliebt wird, ist natürlich die Schadenfreude. Und deswegen alle, die Schadenfreude lieben, hört genau hin. Ich lehne mich interessiert nach vorn. Ach, weißt du, ein sonniger Tag. Ich liebe meine Geschichten. Boah, weh du, weh, du, bist wieder so ausschweifend bei deinen langweiligen Fahrradgeschichten. Du sitzt auf dem Bike, die Sonne lacht dir ins Gesicht, der Wind im, im Gesicht. Du spürst wie hast dein Herz gemacht? Bum bum. Bum bum. bum 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 Und du spürst, wie das Blut <lacht> durch deine Adern fegt und du das Leben spürst. Und da sind wir und die wieder. Wie und die Waden. Die Waden pulsieren. Du fährst am Bächlein vorbei, ein Vogel zwitschert dir zu, das Gras wackelt und du, und das du Wasser schnupperst plätschert. einfach diesen Frühling ein, sagst den Schafen und den Kühen Hallo, bist mit der Natur verbunden und mit allem drum und dran und plötzlich macht's. Woher wusstest du Ist ja perfekt, ja, das? Perfekt das war doch klar von der Damoturgie. Ist ja mega geil. Ich kann echt gut Geräusche nachmachen. Also echt Props, jawohl. gut, gut Kevin. <lacht> ähm, Weiter geht's. Pff. sonst verlieren wir den Faden, warte und es macht pff. und dann und? macht und dann, warte, warte, und dann kommt noch dieses Geräusch von dem platten Reifen der dann weiterrollt. ja, du? aber nicht mein Reifen, sondern dieses, Gütten, Gütten, der Reifen Gütten, des Gütten, Edelmanns Gütten. hinter mir der noch, Eichhörnchen, der noch der noch davor äh, große Reden geschwungen hat dass sein, sein Reifen ist ja so fest aufgepumpt weil er extra im Radgeschäft war und ich so, ja super dann waren wir aber schon sechs Kilometer vom Ortskern weg und dann in leichtem jogging natürlich zurück, auch dort. Meine Fußsohlen haben den Boden berührt, ich habe Muttererde gespürt. gespürt, ähm, so leichte Schweißperlen sind mir die Stirn runtergekullert, aber ich habe mir gedacht, ja, so muss sich Sport anfühlen und habe das Leben gespürt. Auf jeden Fall sind wir dann weitergelaufen, ein <lacht> bisschen in den Ortskern, zum ersten Fahrradgeschäft. Sehr gut. Oder? Ich wollte die Übergänge äh, gut schaffen. Ah, okay, okay. Dass ich mitmachen darf bei deinen Geschichten. Hall du bist jetzt der, Fahrrad, äh, der Fahrradhändler. Hallo, Herr Fahrradhändler. Können Sie kurz meinen Reifen reparieren? Aber sehr gerne. <lacht> nein, nein, nein. Das denken alle. <lacht> hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, äh, kann ich jetzt nicht dazwischen schieben, wäre dann morgen früh fertig. <lacht> Natürlich. <lacht> Und nicht mal auf das, auf das Wort hin, ähm, unser Auto steht übrigens 30 Kilometer in diese Richtung. Hat er gesagt, ähm, ja, wie gesagt, wird schwierig. Kann ich nicht dazu, dazwischen erschieben. Man muss dazu sagen, dass ein Fahrradflicken 10 Minuten dauert. Ja. ja. Äh, soll ich weitererzählen? Und dann drehte er sich zu dir und sagte, wie, wie einst Bertel sagte: Ich möchte Nein. mich schon mal auf diesem Weg bei dir bedanken. Nein, ich natürlich. Weißt du, hab mir gedacht, ach, was soll's, rauf aufs Bike und schon ging's weiter, der Wind im Gesicht und ähm, ja, Punkt, 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 wir sind dann auf jeden Fall beim nächsten Laden gewesen, die haben uns den auch äh, gerettet, den Reifen, aber wir hatten eine Stunde äh, Bedenkzeit, was wir mit der Situation machen und wir haben uns dafür entschieden und das Bild möchte ich euch gerne mitgeben, <lacht> auf der asozialsten Parkbank mitten in Garmisch an der Hauptstraße zu sitzen und Wassermelone und Barmaschinken zu essen, wie zwei Edelsmänner. Schön. Und nach zehn Minuten kamen die ersten, äh, ja, wie soll ich es nennen? Zwei, zwei ältere Herren mit einer Schubkarre, auf der gekühlter Kuba Libre stand. <lacht> <Und> Witz <Wurzerklase. lacht> so. Oh Gott, ich kann die Geschichte noch so ausbauen. Das war so witzig. Aber ja, ich wollte eigentlich nur diesen Pf moment und den wassermelonen parma schinken moment mit euch teilen. Oh Gott, es ist, es ist wirklich spät. Ähm, was machen wir denn heute? Was machen wir heute? Wir, ich glaube, wir. Äh was hast du denn erlebt, ja. Kevin? Was habe ich denn erlebt? Ich, ich sitze hier immer noch in Reiterhose. <lacht> Stimmt? Ich bin, ich bin ja. nur noch am Reiten auf der Charlotta. 1,80 Stockmaß. Du, wir haben heute ganz viel geübt, ganz viel Techniktraining auf dem Platz. Das ist schon echt eine Nummer. Ja, Was habe ich sonst gemacht? Darf ich kurz erzählen, wie du heute bei unserem Business-Meeting warst? Ja, sehr gerne. Kevin, äh, Andreas Godavsky kommt mit einer Reiterhose. Wie heißt es? Cavallo. Cavallo? <lacht> Cavallo. <lacht> Die extra teure. Die extra teure. Türkise Socken zu einer braunen Hose. Ähm, äh, olivgrün, hallo. Das, das war so türkis. Dann hattest du noch einen, einen, einen Pulli an, einen Schal in den Pulli gewickelt. Es war heute kalt. Und eine Mystery Land Cappy auf. So wünsche ich du, mir also Geschäftspartner. Ich, ja, ich, ich poste da gerne auch die Fotos bei Instagram. Ich sah heute einfach aus wie ein Profireiter. Punkt. <lacht> Der ich auch mittlerweile bin. Ja. Was hast ja. du noch erlebt? Und was noch? Und wie leiten wir jetzt in etwas tatsächlich Witziges über? Was habe ich noch erlebt? Was habe ich noch erlebt? Also ganz viele witzige Sachen. Ja. Also ich finde es ja auch immer wieder spannend, Autofahrer zu beobachten in Stresssituationen. Ich habe dir davon schon erzählt. Ich, ich gehe nicht allzu detailliert und bildhaft hier rein. Aber so wirklich, was passiert, wenn ein Mensch irgendwo rein einparken will und drei andere Menschen mit drei anderen PKWs sehr, sehr ungeduldig daneben, davor und dahinter warten und und, und der Stress- und Cortisolpegel ins Unermessliche steigt und und das zu beobachten, das ist einfach faszinierend. Wie kannst du denn die gute Dame beschreiben? Sehr gestresst, das Schweißperlen auf der Stirn, ja, und, und, und große Augen. Ja, keine Ahnung. Also ich habe auf jeden Fall meinen Teil dazu beigetragen, hatte ein Lächeln auf dem Lippen, habe noch zwei, dreimal hinterher gehupt, damit noch ein bisschen mehr Feuer in den Kessel kommt. Aber sie hat es äh, am Ende dann tatsächlich nicht geschafft und ist weitergemacht. <lacht> Gut umschrieben. <lacht> Gut umschrieben. Ich suche ne, nach einer such Vergleichsperson. <lacht> Nein. Also es, es ging ja um die Situation an sich. Das kennt ja jeder von uns. Ja mal so eine stressige Autosituation. Aber um, um das soll es gar nicht gehen, weil ich glaube Simon. Und jetzt 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 schlage ich hier die die Kehrtwende. Das nennt man beim Reiten ins Eck Kehrtwende, glaube ich. An alle Reiter da draußen. Sorry, wenn ich das falsch falsch betitelt habe jetzt. Ähm, aber was mir diese Woche auch aufgefallen ist, und da leiten wir jetzt auch in das, in das eigentliche Thema dieses, dieser wundervollen Podcast-Folge ein, ähm, wie Menschen Entscheidungen treffen. Riesenthema. Wir treffen ja jeden Tag Entscheidungen. Wir treffen ja jeden Tag Entscheidungen. Und jeden Tag oder jede Entscheidung, keine Entscheidung zu treffen, das kennen wir alle schon von den coolen Facebook-Posts, ist auch eine Entscheidung. Und äh, wir haben uns entschieden, mal heute ein bisschen mehr darüber zu sprechen und darauf einzugehen, was es bedeutet denn, oder, oder wie man in Anführungsstrichen richtige Entscheidungen treffen kann und äh, was da in diesem Kontext ganz, ganz wichtig ist. Und, ja, und auch äh die richtigen Entscheidungen zu treffen. Genau. Oh, ja. Und an, an dieser Stelle, ähm, lieber Daniel. Wer ist Daniel. Er hat mich gebeten, hier im Podcast ein bisschen was reinzuschmuggeln, aber das, das muss irgendwie in den Kontext passen. <lacht> ich mache später. Ja, ich so wow, so schnell du ist mal draußen. Du, so hast du Schluss machen gelernt von Bertel. <lacht> ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja und ähm, was, also was, was mir persönlich aufgefallen ist, und ich starte jetzt einfach mal mit dem seriösen äh, Deep Talk und der Fachkompetenz. Und, äh, und all der Professionalität, die ich mir noch aus aus meinen türkisen Socken schütteln kann, jetzt um, um 12 Uhr nachts, ähm, ist, dass, dass Menschen grundsätzlich oft, ich möchte nicht zu sehr verallgemeinern, ich glaube, es, es betrifft 99,9% aller Menschen, dass Menschen wirklich sehr, sehr oft Entscheidungen basierend auf dem Worst-Case-Szenario treffen. Ja, und das ich meine, wir führen jetzt extrem viele Telefonate, weil wir uns persönlich die Zeit nehmen mit jedem einzelnen Bewerber für unsere Events zu sprechen und es sind ja auch keine 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 Ahnung Smalltalks, die wir am Telefon, sondern wirklich tiefgehende Coachings in der kurzen Zeit und da ist mir aufgefallen, dass viele Menschen basierend auf dem Worst Case Szenario wirklich Entscheidungen treffen. Und ähm, ja, ich meine, du, du, du hast ja auch viele Telefonate geführt und wir haben ja oder wir sprechen ja oft im Alltag auch darüber, was, was wir da erfahren, was, was wir da erfühlen und wahrnehmen. Und ähm, was sagst du denn dazu? Ja, es ist, ist echt ein brutal komplexes Thema, wenn man das mal so betrachtet. Weil Menschen erstmal Tun sich Menschen oft schwer, also boah, Menschen hört sich immer so allgemein an, aber <lacht> ich glaube, jeder von euch kennt es, dass entweder man nicht weiß, ob man die richtige Entscheidung getroffen hat, wenn man im Nachgang dann dahin blickt, ist, ist, ist man richtig gefahren, hat der Kopf entschieden, hat das Herz entschieden, ähm, manchmal tut man sich schwer, überhaupt eine Entscheidung zu treffen, schiebt es lange, lange raus, bis es fast schon zu schlimm ist, dass man eine Entscheidung treffen muss, also man... Muss man eine Entscheidung treffen? Wann ist man frei, eine Entscheidung zu treffen? Und es sind so viele Teilpartien, aber du triffst es schon ganz gut mit dem, mit dem Worst Case. Das ist mir auch in den Calls auch aufgefallen, ähm, ohne da wertend auch reinzugehen. Also das ist ganz, ganz, ganz frei von Wertung. Ähm, ich kenne es ja von mir auch. Also wenn es in der Vergangenheit um Entscheidungen ging, ob es jetzt im Kleinen ist, ob ich jetzt das Erdbeereis will oder das Kiwi-Eis, wobei es beides ich nicht mag, ich bin eher ein joghurt eisesser mhm, ja. Wollte ich gerade sagen. Boah, in Italien gab es mal äh, Käse-Eis. Heide, nein. Also, wenn Wassereis dann Calippo. Cola. Mir fällt gerade auf, dass du mich Batman genannt hast in der Tonspur. <lacht> Witzig, oder? <lacht> und Batman steht allein an der Kreuzung und cremt sich ein. <lacht> Schau da dann, Teddy Decklebran. Du kommst, ich du kommst sein, noch kommst in den Teddy. Podcast. Du kommst noch in den Podcast. Ähm, wo waren wir bei, bei Entscheidungen? Best Case und Worst Case. Es ist Wahnsinn. Das ist ja auch eine innere Haltung. Wir sagen immer, innere Haltung ist key. Also wirklich, eine innere Haltung von kompletter Annahme, Glückseligkeit, Freude, Ruhe, innerer Balance, innerem Urvertrauen zu, zu haben, das ist, das ist das absolute Nonplusultra. Und dann stellt sich so eine Frage gar nicht mehr. Also keine Ahnung. Das sind so kleine Sachen, Denkst du immer im Worst Case oder denkst du immer im, im, im Best Case? Jetzt hier ja, und das Spannende. Corona. Ja. Ich, ich wollte ich wollte einfach einfach die, die Chance einfach ergreifen. Unterbrechen. Einfach nee, unterbrechen. Aber auch generell, wie wurden wir ja auch erzogen? Wie haben wir gelernt, Entscheidungen zu treffen? Ja. Wie wurde uns es ja auch vorgelebt, Entscheidungen zu treffen? Ja. Also ich meine, ich kenne es noch aus, 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 aus meiner Vergangenheit, aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend, ja, wenn es hieß, keine Ahnung, was willst du studieren, welchen Weg willst du einschlagen? Und, dann, und sobald du oft in, in diese Richtung gegangen bist von, wow, von, von Träumen, von, von Kreativ, von Visionen haben, ging es ja auch direkt in die Richtung oder wurde mir persönlich auch sehr, sehr oft dann einfach gespiegelt, ach, das ist ja naiv. Ah, ja, das ist eine Milchmädchenrechnung. Ich weiß noch genau, als ich mich entschieden habe, den, den Sprung zu wagen in die Selbstständigkeit, Ja, während meines dualen Studiums habe ich gesagt, ich, ich wage diesen Sprung. Ich ziehe von zu Hause aus, ich ziehe in eine andere Stadt, ich mache mich komplett selbstständig, weil ich mir vertraue, weil ich so viel Liebe für das empfinde, was, was ich mache und so viel Leidenschaft und auch die Kompetenz mitbringe, dass ich diesen diesen Sprung wage. Ja, und ich habe mir das durchkalkuliert, was es auch finanziell bedeuten würde und so weiter. Und dann weiß ich noch, saß ich mit meinem Chef, mit meinem damaligen Chef im Raum und er guckt mich an und sagt, ja, Kevin, wenn wir ganz ehrlich sind, das ist ja eine Milchmädchenrechnung, was du dir da durchgerechnet hast. Das wird so nie aufgehen, das ist viel zu naiv. Ja? Und dabei war es wirklich eine Entscheidung aus aus, aus einer aus, aus aus der Inspiration heraus. Ja, und es ist ja auch ganz oft dass, dass wir alle sehr, sehr geprimed sind durch negative Erfahrungen oder durch Erfahrungen, die uns nicht gut getan haben oder die uns gezeigt haben, wow, darf ich nicht, das wird nicht gut geheißen, wenn ich das so mache, ähm, dass wir auch quasi dazu ja erzogen wurden, ähm, Entscheidungen zu treffen oder auch oder, oder gezwungen oder geschoben wurden in die Richtung von, von Worst Case oder von, realistisch denken. Das ist ja auch so ein Punkt. Und das ist mir jetzt gerade nochmal als Impuls gekommen, wenn ich dann an diese Zeit zurückdenke. Das ist auch so Entscheidungen aus dem Kopf treffen. Da, da, darunter wurden wir entzogen. Wie du schon sagst, analytisch vorgehen, rational denken. Und dahinter verstecken sich ja auch immer Gefühle wie, ähm, wie Sicherheit, wie Vertrauen, habe ich das Vertrauen ins Leben, dass, dass ich immer das Beste bekomme, was, für, was es für mich parat hat habe ich das Vertrauen, dass das Leben mir immer das gibt, was ich gerade brauche. Und ähm, werde ich immer sicher sein, werde ich immer geliebt. Und all die Themen, die dahinter liegen, ist ja brutal groß. Und ich habe mich da oft erwischt, dass ich in Worst Case gedacht habe, oh Gott, was ist, wenn ich da krank werde? Oh Gott, was passiert, wenn ich dann den Job nicht mehr habe? Also es geht ja auch in Existenzangst rein, Versagensangst, ähm da, da, da brodelt ja im Hintergrund äh, wahnsinnig wahnsinnig viel. Und hier sich einfach mal zu fragen, wie, ich kann gar nicht wissen, wie es läuft. Wieso nicht Best Case? Wieso nicht einfach das, was ich jetzt verdient habe? Und dann sind ganz andere Dinge möglich. Du hast ein ganz anderes Energiepotenzial. hast einen ganz anderen Zugang zu dir, zu deinen Fähigkeiten, zu deinen Energien. Es werden andere Leute auf dich aufmerksam. Du hast eine andere Ausstrahlung. Du hast eine andere Präsenz. Ähm, wenn du mit Best Case innerer Haltung durchs Leben läufst, dann kannst du mal gucken, was das Leben für dich bereithält. Ja. das hört sich so einfach da, an, aber es ist ja auch, es ist so einfach. Da ist auch, ich habe da für jeden da draußen gerade auch eine eine sehr sehr einfache und gleichzeitig sehr kraftvolle und sehr ehrliche Frage in diesem Kontext. Egal in welchem in welchem Punkt du gerade in deinem Leben stehst, egal vor welchen Entscheidungen du stehst, egal welchen welchen Weg du einschlagen möchtest und was dir dein Herz sagt und dir dein Gefühl sagt, einfach dir mal ganz ehrlich die Frage zu stellen, wer oder was lenkt gerade dein Leben? Ja, lenkt die Inspiration dein Leben? Lenkt dein Herz dein Leben? Deine, deine, deine Vision, deine, deine Freude, deine kindliche Naivität? Lenkst du gerade wirklich dein Leben? Oder Lenkt er die Angst dein Leben, der Zweifel, die Sorge ja oder gar andere Menschen, deren Meinung dir so, so wichtig ist? Wer oder was lenkt gerade dein Leben? Und ich hatte da wirklich ein sehr, sehr krasses und spannendes Telefonat diese Woche. Es, äh, es hat eine Frau mit mir telefoniert und es war ein super, super intensives und berührendes Telefonat. Ja, also es sind Tränen geflossen, es war wirklich sehr, es war ich habe meine Funktion einfach nur eingenommen oder meine Position einfach nur den Spiegel vorzuhalten, ja. Und der der übergeordnete Kontext war am Ende, dass dass diese Frau ähm, aus aus der Abhängigkeit zu ihrem Mann raus wollte. Sie wollte wieder frei sein, unabhängig, für sich selber einstehen, vor allem auch im Business-Kontext. Ja, Das heißt, sie hat mir gesagt, ich möchte da raus, ich möchte mein eigenes Ding, ich möchte ich möchte unabhängig sein, ich möchte aus dieser Abhängigkeit raus. Ja, Und sie hat das gefühlt und sie war so in Resonanz mit dem, was, was wir gesprochen haben und was wir in diesem Coaching hatten und das Spannende dann, als es darum ging, eine Entscheidung zu treffen, hat sie diese entscheidung basierend auf ihrer abhängigkeit zu ihrem mann getroffen als es dann darum ging äh, wagst du diesen sprung gehst, gehst du diesen schritt auf den du jahrelang wartest glaub ich glaube seit 15 jahren wartest gehst du diesen schritt oder nicht und dann sagt sie ja ich äh, nee das geht nicht weil mein mann das geht nicht weil der, der wird das nicht gut finden wenn ich das mache ja, das heißt, sie, sie fällt die Entscheidung wieder basierend auf dem, was sie nicht haben möchte. Ja, und das war, das ist, das ist einfach krass, weil am Ende des Tages wird uns genau das vom lieben Universum wiedergespiegelt. Ja, wir kriegen nicht das, was wir wollen, wir kriegen das, was wir sind. Und wenn wir abhängig sind, dann bekommen wir auch mehr Abhängigkeit, weil wir mit Abhängigkeit in Resonanz sind. So einfach ist es, und das war für mich echt krass. Und ich habe ihr das auch gesagt, aber sie wollte es einfach nicht hören. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, über den wir die in den letzten Podcasts oft gesprochen haben über das eigene Weltbild. Und das war echt, also, also das war echt ein sehr sehr äh, ja augenöffnender Moment. Und ich glaube, jeder, der gerade zuhört, äh, kann äh, kann daraus jetzt sich nochmal ein besseres Bild dessen machen, was wir eigentlich meinen. Und ich finde es für uns immer so hart, also jeder, der im Coaching-Bereich arbeitet, du kannst ja nur mit jemandem arbeiten, wenn er offen ist. Wenn er sagt, hey, danke, dass du mir Bewusstsein geschafft hast für das Thema, was ich habe, oder selber er es erkannt hat, und dann sagt, okay, ich möchte daran gehen, ich möchte mich verändern, ich möchte mehr zu mir finden, ich möchte mehr in die Ruhe kommen, ich möchte mehr mein Herz wieder spüren, ich möchte klare Entscheidungen treffen. Und genau der Fall, wenn man sich in dem Moment dann für was anders entscheidet, dann ist es vielleicht noch nicht dran, aber die Entscheidung treffen wir bewusst und die treffen wir in so vielen Situationen, weil das. ich sage immer, das ist der Weg zur Depression. Weil wann entsteht so, so etwas? Indem man sich bewusst in dem Moment, wo man die Wahl hat, zwischen der Entscheidung für entweder Negativität, seinem eigenen Drama, was man gerade in sich hat, dem Selbstmitleid, der ach so schlimm Story, dem, der Qual, der Leid, dem Thema, was man gerade aktiv hat, muss ja auch kein großes Thema sein, dieser Emotion, der, die gerade aktiv ist, ähm, und sagt, okay, in dem Moment, okay, ich gehe da jetzt nicht raus, das Thema, die Emotion, der Gedanke ist gerade wichtiger als Leichtigkeit, als Vergebung, als Dankbarkeit, und einfach auch der Demut auf dieser Welt zu sein. Das ist so, weißt du, was ich meine? Mhm. Die, die Menschen treffen in dem Moment, das sind immer kleine Entscheidungen. Aber sagt, nö, ich gucke jetzt nicht weg. Das interessiert mich jetzt nicht. Ich bleib da, ich bleib da drin. Ich bleib da drin. Ich bleib in der Abhängigkeit. Natürlich. Er hat mir gerade einen anderen Weg gezeigt. Ich könnte jetzt entscheiden, dort auszusteigen. Aber das ist das Gewohnte, das ist das Alte. Also dann, mhm. dann schaltet sich auch wieder der Kopf ein der immer an Altem auch festhalten möchte, weil das gewohnt ist. In Bayern sagt man, was der Bauer nicht isst, frisst er nicht. Ähm, und der will das Alte festhalten, anstatt in dem Moment, wo es schon vor der Nase ist, aufs Gefühl zu hören und zu sagen, wow, mein Gefühl sagt, das ist das, was mir gut tut. Und jetzt gehe ich den Schritt. Ja, und da sind wir auch einfach wieder bei, bei, diesem, bei diesem illusionären Sicherheitsgedanken. Weil das, das, das Paradoxe dabei ist ja, dass, dass diese Abhängigkeit, diese Trauer, dieses sich nicht leben oder was auch immer diese Frau in, diesem, in ihrem Leben jetzt gerade spürt und für für sich sehr, sehr präsent hat, wie du gerade gesagt hast, das ist gewohnt für sie. Das kennt sie schon. Ja, Das heißt, sie kennt dieses Leid, sie kennt diesen Schmerz, sie, sie kennt dieses Unglücklichsein und das ist für sie, sie sie hat da schon eine Referenzerfahrung für sie. sie. Für sie ist das etwas, was sie... Was, was sie in ihrem Feld hat, was ihr auch einen ein Teil ihrer Identität spiegelt und sagt, so bist du, das bist du, das ist dein Weltbild, das ist das Leben, was du führst und das ist dein, in Anführungsstrichen, sicherer Rahmen, auch wenn du dich scheiße fühlst, aber du bist sicher. Ja Und diesen Sprung ins Unbekannte zu machen, mal eine Entscheidung zu treffen, die nichts mit den Erinnerungen an die Vergangenheit zu tun hat, diesen, dieses, sich dem Leben hingeben. Ja, dieses, es könnte ja auch geil werden. Das kennen viele Menschen gar nicht. Oder die trauen sich gar nicht, diesen Schritt zu gehen. Weil sie sagen, das Unbekannte, da habe ich Angst vor. Ich gehe nicht ins Dunkle. Ich gehe nicht den Weg, den ich nicht kenne. Dabei ist das genau, ja, mit einer der, der abenteuerlichsten Wege, die man kennen kann. Oder die man, die man gehen kann, meine ich. Ich sage jetzt nicht das Wort vom letzten Mal. Nee, du müsstest <lacht> jetzt sagen, irgendwie sowas wie, ja, geil, oder? Ja, Kevin, das ist it. genau, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Ähm, ja, nee, wir, wir fallen gerade so viele Beispiele ein. Wie gesagt, wir machen es ja seit seit zehn Jahren, den ganzen Job hier äh, im Coaching-Bereich tätig. Den Kackjob. Den Kackjob, Kack <lacht> wir den ganzen Tag im Büro sitzen. Berufung, Simon. Die Berufung. So, ich glaube, Berufung wird das heute genannt, damit es irgendwie cool klingt. Und ich hatte da am Anfang echt dran zu knabbern. Also weißt du, wenn du sagst, Alter, hier, ich, ich bin hier, wir schaffen das zusammen, wir können an die Themen rangehen. Wir können sie für dich lösen, damit du ein freies Leben hast. Und dann kommt, du nee, das macht jetzt gar keinen Sinn, ich verschiebe das auf nächstes Jahr, ist gar kein Problem. Und ich so, Alter, du hast mir gerade eine Stunde erzählt, dass du erst 30 Jahre mit dir rumschleppst. Hatte ich letztens wieder in deinem Telefon. 30 Jahre, ein Trauergefühl. 30 Jahre nicht glücklich und dann kommt, äh, du Simon, ich muss mir das wirklich nochmal überlegen, da, 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 da hüpfe ich im Dreieck hier drin in der Wohnung ja, und das, weil diese, das habe ich ja auch mit den Fitnesskunden in, in, ja. im Studio, weißt du, in der Beziehung nicht mehr glücklich wegen Übergewicht, einfach nicht mehr sexy und äh, merkt, die Beziehung bröckelt und Fühlt sich auch nicht fit und hat eine Tochter bekommen und kommt nicht mehr so gut die Treppen hoch, ist einfach unglücklich mit dem Körper. Kommt ins Fitnessstudio, macht bei einem meiner Trainer ein Training, ist sehr begeistert und sagt, wow, das, die Dienstleistung bei euch, das ist der Hammer. Und das Training das hat mir so gut getan. Aber weißt du was? Ich schlaf nochmal eine Nacht drüber. Wo ich mir denke, what? Mit wem? Über was willst du schlafen? Aber du kannst, du kannst den Menschen nicht zwingen. Und ich hatte es im, im Facebook live für alle nochmal, wir sind ja jeden Sonntag für die, die uns in, äh, live in Farbe sehen wollen, mit Fragen, die euch beschäftigen, sind wir live bei Facebook, in der Facebook-Gruppe bei Walker World und ich hatte da schon drüber gesprochen, ich möchte es jetzt noch mal kurz wiederholen, wenn ich die Zeit bekomme, Kevin. Sehr gerne. Weil ich, ich, ich steige einfach ein, wenn es ein bisschen zu lang wird. Nee weil ich kenne die Einstellung ja von mir auch, in manchen Situationen. Weißt du, das ist ja nicht immer so leicht, dann die Entscheidung zu treffen. Aber wenn sie vor den Füßen liegt, sie zu sehen, das ist ja die, auch die Kunst. Und dann auch bewusst die Entscheidung dafür zu treffen, was gut für dich ist und nicht bei dem Alten festzuhalten. Und wenn wir in diese Welt hinausschauen, ich weiß noch, wo du bei Clean the Ocean Stiftung gesprochen hast, auf der Bühne, und hast über die Weltmeere gesprochen. Da hast du ja auch gesagt, die Situation in den Weltmeeren, und ich möchte noch weitergehen und sage, Massentierhaltung, Tiere abschlachten, Industrie, Plastikmüll, all das, Sklaverei, Menschenhandel, all das, was da draußen los ist, ist nichts anderes als eine, ein Widerspiegel oder ein Spiegel von unserer Innenwelt, der Menschheit, wie sie gerade funktioniert. Absolut. Und worauf ich hinaus will, ist dieses, in dieser Situation zu sagen, wenn wir es mal runterbrechen jetzt wieder, auf die innere Situation. Wann entscheidest du dich für dein Thema, für deine Emotion, für deinen Gedanken, der gerade so wichtig ist, für deine ach so schlimme Story, für dein Drama, für dein Selbstmitleid und nicht für Vergebung, für Dankbarkeit, für Demut, für Freude, für Liebe, für den anderen Menschen und für ja, die, diese Demut auf dieser Welt zu sein. Wann sagst du bewusst in dir, ist mir scheißegal, da gucke ich nicht hin. Ne? Also ja, oder du hast, oder du hast vielleicht Raum, auch unbewusst. Ja. Bisher noch unbewusst. Ja, natürlich. Vielleicht wird es ja dadurch jetzt bewusst, dass wir dadurch auch darüber sprechen, natürlich. Unbewusst deswegen, weil wir es gar nicht sehen wollen. Das meine ich damit. Also wir haben, hm. wir haben einen dunklen Raum in uns, wo wir nicht hingucken wollen. Und bekommen, keine Ahnung, durch, durch irgendetwas von der Industrie bekommen wir ein Gefühl. Also ich sage ja. Nicht, dass die Leute sagen, hey, Massentierhaltung ist geil, sondern, wir hatten, glaube ich, in der dritten Folge schon mal drüber gesprochen, in dem Moment entscheiden sie sich für, das, für die Industrie, für das Produkt und für das Gefühl dahinter, was bekommen sie dadurch und stellen das Gefühl über die Liebe für die Natur, für die Tierwelt, für all das, was da draußen äh, nicht in Ordnung ist. Nur weil sie das Gefühl haben wollen. Aber klar, klar läuft es unterbewusst ab. Du willst in einen Raum in dir nicht hinschauen, weil es dort dunkel ist, dort ist eine Erfahrung, die nicht sauber war und nicht verarbeitet und die möchtest du kompensieren und dafür brauchst du ein Gefühl. Und wenn das Gefühl dir etwas gibt, ist in dem Moment meistens das Gefühl wichtiger zu bekommen, als sich mit dem auseinanderzusetzen, was eigentlich zählt. Ist das ein bisschen verständlich? Ja, das, das, ist, das ist manchmal zu wischiwaschi. Nimm mal, nimm mal ein ganz einfaches Beispiel, dass jeder wirklich sagen kann, äh, ja gut, das verstehe ich. Also richtig, also das, was du sagst, das, das hat natürlich seine Richtigkeit und die Tiefe, aber was bedeutet das denn jetzt für, konkret für den Alltag? Also mal ganz simpel runtergebrochen, ohne es jetzt nochmal ähm, ausführlich zu erklären. Also nehmen wir das, das Fleischbeispiel. Ja. Jeder weiß, was dort draußen los ist in der Massentierhaltung. Genau. Jeder weiß, dass ein Rindersteak nicht 1,49 kosten kann. Das wird, dann stelle ich mir die Frage, warum kauft ein Mensch es? Genau. Weil das Gefühl dahinter wichtiger ist in diesem Moment, was er dadurch bekommt. Und was bekommst du, wenn du Fleisch kaufst? Entweder das Gefühl, vielleicht mehr wert zu sein, weil du dir Fleisch kaufst und Fleisch leisten kannst. Oder Zugehörigkeit... Weil, äh, keine Ahnung, in der Familie es immer hieß, äh, bei uns kommt ein Fleisch auf den Tisch, ähm, was Gescheites kommt auf den Tisch am Sonntag. Mhm. Also, welches Gefühl liegt dahinter? Was verbindest du damit, Fleisch zu essen? Ja, das ist zünftig, das ist eine Tradition in Bayern oder was auch immer. Keine Ahnung, auf dem Oktoberfest, äh, da werden Millionen an, an Händeln und so äh, serviert. Warum essen es die Leute? Wegen Gemeinschaft. Zugehörigkeit, Tradition. Tradition. Also und diese Gefühle, vielleicht sind die die ein bisschen greifbarer. Genau. Oder auch in manchen Armutsfamilien ist es dann ein ja ein Stolz mit den Beispielen. Stolz äh, Fleisch zu kaufen. Und dann in dem Moment stellt der Mensch dieses Gefühl über die Liebe für die Natur, die Tierwelt und somit auch die Liebe zu sich selbst. Und dann braucht man sich ja, nicht gut. wundern, weil in diesem Moment, sage ich, trifft der Mensch die Entscheidung. Ich kenne das alles, aber ist mir scheißegal. Interessiert mich nicht. Nö, interessiert mich jetzt nicht. Schaue ich nicht hin. Also was? Die Leute müssen sich nur fragen, was ist wichtiger. Und das ist ja nicht nur mit mit Massentierhaltung oder sowas, sondern es geht um so viele Dinge. Und mir geht es ja nur darum, nicht jetzt anzufangen in diese diese Felder reinzugucken, sondern nur in dich hineinzuschauen und zu gucken. Wo guckst du nicht hin? Wo sagst du, ist mir egal? Wo kompensierst du? Da trinkst du lieber mal einen Schnaps, stattdessen du mal in so ein Thema reinguckst, was dich beschäftigt. Oder da lenkst du dich lieber ab. Oder machst Sport. Oder säufst einen. Oder äh, vögelst. Oder wie auch immer. Was, wo lenkst du dich ab? Wo möchtest du nicht hingucken? Wo sagst du? Und jetzt sage ich es das letzte Mal, da bin ich auch ruhig. Wo sagst du, das ist mir bewusst scheißegal und das interessiert mich einfach nicht? Jawohl. Weil du sagen würdest, Kling? that's it. Ja, das ist wichtig. So ein paar Beispiele, weil sonst sonst ist es vom Gefühl über in der Tiefe, was ist hinter dem Gefühl und das Trauma? Und da wurde nicht hingeguckt und dann dann sitzt man und sagt so, hä? Aber so wirklich mit konkreten Beispielen ist, ist es viel greifbarer. Es ist perfekt. Ich habe noch, hab noch ein Beispiel, was vielleicht ist auch sehr kurz. Das allerletzte, Simon. Du hast schon fünf Beispiele für einen Punkt genannt. <lacht> ich flippe aus hier um 12 Uhr nachts. Ich, wir machen aber eine Special-Folge darüber. Das Nein. Das, 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 das freut mich Wir das Teil. teilen bald den Podcast in eine Simon-Folge und eine Kevin-Folge. <lacht> wenn
1: hast, du weiter hast so laberst. viel laberst. genug aber, gesagt Simon, heute.
0: aber Simon, her damit. Her mit dem Beispiel. Mir ist es immer noch nicht klar. Es gibt, ich habe oft Kontakt mit Menschen gehabt, denen du die Trauer in den Augen ansiehst. Und die sagen, oh Gott, mein Leben ist so schwer und ich habe nicht Glück und andere schon und äh, ich werde nie Geld verdienen und andere schon. Also die sich so abgeben. Und das ist das klassische Beispiel für, ich entscheide mich für eine, für meine Emotion. Meine Emotion ist wichtiger als, dass ich glücklich bin auf dieser Welt. Und dann halten Menschen an dieser Emotion fest und verteidigen diese Entscheidung. So. Das war ein kurzes Beispiel. Das, das hat ist mir auch gefallen. ein kurzes Beispiel. Das ist auch nicht alles nicht schwer. Musst nur entscheiden. Also, so. dein Leben kann Best Case sein und nicht Worst Case. Ja, und und da wirklich einfach die simple Frage, wer oder was führt dein Leben? Und das kann in den, in den verschiedenen Kontexten, Business, Beziehung, Freundschaften, Gesundheit, kann das sicherlich variieren und da darfst du für dich da draußen mal prüfen, wow, okay, wo denke ich Best Case, wo denke ich Worst Case? Ja, aber es kann ja auch geil werden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es geil wird, ist wirklich sehr, sehr groß. Wenn du es dir vorstellen kannst und wenn du es vor allem auch schon fühlen kannst. Weil es dann mit dir in Resonanz geht. Weißt du was? Wir machen, wir erweitern das Thema noch im, am Sonntag im Facebook Live. Genau, so machen wir das. Awaka World, Facebook-Gruppe, jeden Sonntag, 19 Uhr. Und ich hätte jetzt auch noch 36 Beispiele dafür. Und ich würde gerne mit einem beginnen. <lacht> Spaß. Oder wie Stromberg sagen würde, <lacht> <lacht> Stromberg, wirklich <lacht> Wirklich <lacht> Feiner Herr, feiner Humor wirklich. So, so, Godowski Jetzt, jetzt darfst ja, du bitte. quatschen Jetzt heißt es nämlich zu Tisch, mein Herr Ja, ich bin so ein Freund von Komm zum Punkt Selbst wenn ich den Raum zum Quatschen habe Mache ich nie äh, langes Palaver. Ja, ich bin eher der Ausdauer, Ausdauersportler mhm. So, zu Tisch, mein Herr Es, es ist erst 0.02 Uhr wir müssten seit zwei Minuten online sein. Das ist völlig in Ordnung. Kevin, mit welchem Promi würdest du gerne mal einen trinken? Äh, Klassische was Frage. Trinken. Was denn trinken? Das kannst du Aber auch April selbst entscheiden. Spritz. Ich würde gerne einen April Spritz mit Teddy Tech trinken auf den Inseln. <lacht> ja, also mit dem Teddy würde ich mich also wirklich mit dem Teddy Tech ran, mit dem würde ich mich gerne mal hinsetzen. Ich glaube, der Typ der, der also hinter all dem, was er tut ist ganz, ganz viel Tiefe ja. allein sein Humor der lässt ja wirklich nur erahnen was was da noch alles an Facetten in ihm schlummert der hat ein Video gedreht wurde mir gestern zugeschickt von der Hörerin hat, der hat ein Video gedreht über, ähm, dass die Menschen doch bevor sie jetzt in irgendwelche Paniken verfallen, doch einfach mal in die Stille gehen sollen <lacht> ja mega, mega so Mega. Ähm, ja, ich und ich habe gesehen, dass auch ehrenwerte Kaiserinnen und Kaiser ihn einfach jetzt markieren in Stories. Also wir werden ihn so lange los bis er hier auf der Couch sitzt und sagt: Kevin, Simon, jetzt legen wir mal richtig los. Also genau. Also wir zwei Sachen und auch da wieder Worst Case, Best Case und äh, ihr werdet jetzt in dieser Folge daran sehen, wie, wie wir denken, wie wir unser Feld klären und wie wir wirklich Energie in Bewegung bringen. Weil wir könnten auch sagen, okay, wenn wir weiter so machen, in jeder Podcast-Folge mit der ganzen Community ständig markieren, könnte uns auch eine einstweilige Verfügung ins, ins Haus flattern. Ach, keinen Fall. Aber die andere äh, Best-Case-Szenario könnte sein, dass wir wirklich mit Percy zusammen im Wohnzimmer sitzen und er uns rhetorisch und hum humoristisch einfach nur vorführt. Ich würde ihn auch zutrauen, dass er uns als einfach anfängt zu markieren. Ohne Kommentar. <lacht> oder, oder der Percy einfach mal sagt: Wir essen eigentlich, wir sind denn eigentlich die Awaka World. Oh Gott. Also, Boah, mit würde ich würde gerne, gerne mit trinken. Heddy. Aber ein Espresso. Ja, er, er filmt öfter mal Espressos in seinen Stories, die er selber macht. Er filmt Cappuccino. <lacht> Seine Cappuccino. Ja, mache ich eine geleinerte Cappuccino. Boah, ich würde, ich habe den Lebenstraum ja, schon haben, seit, seit wir Jahren. Wir spielen hier kein Ich-Ping-Pong. Doch, du fragst mich, ich damit, beantworte, ich dich gefragt, damit ich auch antworte. Nein, habe. wir spielen, ich, ich setze mein äh, Ich-Ping-Pong-Vetorecht ein. Du sitzt bei Tisch, du hast nichts zu sagen. Unangenehm, so, diese Leute gerne die mit, immer auf sich ziehen. Mit George Clooney, Cristiano Ronaldo und Sergio Ramos von Real Madrid äh, um die Häuser ziehen. Das war immer ja, mein und Traum. Cha und Shakira <lacht> noch und Madonna on top. Nee, nee, das wird, das wird ein äh, Männerausflug. Wir werden mit Zigarren äh, auf. Clooney's Anwesen am Koma-See sitzen und ein Cappuccino trinken. Aber von Nespresso. What else? So. Also lange machen wir heute nicht mehr, oder? Nee. Aber wenn du schon bei Tisch sitzt... Was fehlt dir in dieser Welt aktuell? <lacht> mir fehlt der Sinn des Lebens. Was fehlt mir in der Sinn? Halleluja. Gut, dass ich äh, schnell zum Punkt komme. Mir fehlt in dieser Welt, ich könnte das L-Wort sagen, aber das wird zu so inflationär benutzt. Mir fehlt, äh, mir fehlt die Wahrheit. Mir fehlt die Wahrheit, weil die Wahrheit ist Liebe, weil Liebe ist die Antwort auf alle, alle Fragen, die wir stellen. Ja, und wir sind geprägt momentan und durch die letzten Jahrtausende von, von illusionären Vorstellungen über das Leben. Ja, dass, dass der Stärkere gewinnt, dass, dass das Modell, Modell des Lebens, der, das Modell der Natur, der Wettkampf sei und nicht die Kooperation, dass wir limitierte Wesen sind, die ein lineares Leben leben. Und das, das sind alles nur Geschichten und Konstrukte, die nicht unserer tiefsten Wahrheit entsprechen und sich komplett gegen das wenden, was wir in unserer Essenz sind. Und deswegen sind wir auch an dem Punkt, dass wir mit dem, was wir sagen und wie wir es sagen und wie wir es auch verpacken, Menschen daran erinnern wollen und aus diesem, diesem illusionären Traum wecken wollen. Ja. Deswegen mir fehlt die Wahrheit, mir fehlt die Liebe, mir fehlt das Miteinander auf dieser Welt, weil wie in der letzten Podcast-Folge gesagt, dieser dieser blaue Planet, der sich um einen Feuerball dreht, ich, wir haben alles, wir, das ist wirklich Garteneden, was wir diese wunderschöne Welt. Wenn du an auf diesem Fahrrad Fülle, sitzt, wenn du auf dem Fahrrad Fülle, sitzt, an Fülle, ich mache jetzt einfach weiter, vor der Wind Scheuern ins Gesicht, Fahrrad kommst, Gesicht, an Fülle nicht zu übertreffen. <lacht> Ähm, also wirklich. Also wir, wir könnten so viel aus 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 diesem Leben machen, aus dieser Welt, aus aus dieser Erde. Und dafür bedarf es ein Bewusstseinsschiff. Ja, und wir dürfen immer freier werden von diesen illusionären Limitierungen, die wir uns selber setzen, indem wir zum Beispiel Worst Case denken, indem wir aus dem Mangel heraus Entscheidungen treffen, aus der Angst heraus Entscheidungen treffen, aus dem Zweifel heraus Entscheidungen treffen. Nicht an uns glauben, nicht in uns vertrauen. Und ähm, ja, das fehlt mir. Das würde ich mir mehr wünschen. Und natürlich auch pulsierende Waden auf dem Fahrrad, ja. Ja, und und den Bergbach daneben und die Zugspitze vor dir mit Eisbrechern. Und, und, und die dann Amsel. weißt du, Cheep, jetzt, Cheep, jetzt, Cheep, jetzt, Cheep. jetzt die Ski noch aufschneiden und dann geht's es auf, auf den Berg und oben mit die Ski. Snowboard. Jawohl. Ich bin einer von der Cool Gang. Kevin, das war eine gute Antwort, fand ich. Danke. Deine Anerkennung und dein, dein Lob ist mir sehr, sehr wichtig. Und es füllt Bedürfnisse in mir. Das ist schön. Okay. <lacht> darf ich noch was ergänzen oder darf ich nicht mitreden am Tisch? Ja, das machst du eigentlich du die Tischregeln. Du, du hast nichts zu sagen. Hallo, um, du hast keine Manieren am Tisch. Also, ich gebe dir die Erlaubnis zu sprechen. Ich wünsche mir Kontakt Sohn. noch. Kontakt zwischen den Menschen. Zum einen, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und das sagst du in Zeiten von Corona. <lacht> Blick. Ja, ich mag mehr Kontakt. <lacht> Anderthalb Meter, mein Freund, Abstand. Upa, Aber upa, nur, dass man sich in die Energie von Kontakt mal reinfühlt, weil mir sind die Leute oft viel zu sehr im Kopf. Also man unterhält sich auch im Kopf, wenn man mal guckt, wie sich die Menschen unterhalten. Natürlich nicht alle, natürlich auch nur die, die nicht den Podcast hören. Ähm, es wird nicht mehr dahinter gefühlt, so, wie geht es dem Menschen wirklich. Man hört so auf die Worte und malt sich Bilder und dann spielt man Ich-Ping-Pong und denkt gleich wieder, wie geht's mir. Und anstatt einfach mal mit dem Menschen Kontakt aufzubauen, Kontakt übers Herz und ihn zu fühlen und da wirklich mal wieder zwischenmenschlichen Kontakt aufzubauen. Also, wenn du dich manchmal hier beim Einkaufen mit Kassierinnen oder so unterhältst oder auch mit Menschen auf der Straße, boah, die sind es gar nicht mehr gewohnt. Die, die, die schrecken zusammen, wenn du jemanden ansprichst. Also, es ist so, dieser, dieser zwischenmenschliche Kontakt ist so ein bisschen gegangen, habe ich das Gefühl. Das würde ich mir wünschen, dass da einfach mehr wieder raus aus dem Kopf und so rein in die Energie mal wieder, so den Menschen spüren. Zwischenmenschliches spüren, Natur spüren. Und nicht nur meins, deins. Trennung hier, Trennung da. Nein, jetzt Missgunst. Jetzt kommt ja der Gipfel mit Plexiglas und so Zeug. Aber gut, das, das haben wir letzte Folge gesprochen. Das müssen wir jetzt heute nicht mehr. Aber die Fitnessstudio dürfen wieder aufmachen. Mit Plexiglas und Mundschutz. Bin ich mal gespannt, wie du so ein schönes Laufband entlang joggst mit Mundschutz. Oh je. So Kevin, bevor wir uns da wieder verfangen. Ähm... Letzte Frage. Mhm. Was vermisst du während 14. Corona am meisten? Vierzehn Hasen. Mhm. Was vermisse ich am meisten? Hm. Gute Frage. Also den Kontakt und das Miteinander der Menschheit auf jeden Fall. Einfach, einfach aber, mal die Kassiererin so mal, zu fühlen. Einfach mal die Kassiererin zu umarmen. Einfach mal äh, einem anderen Menschen auf die Schulter zu niesen, ohne es in meinen Ellenbogen niesen zu müssen. Nein, das habe ich natürlich noch nicht gemacht. Dem Streifenpolizisten sagen, danke, dass Sie blitzen hier auf der Landstraße. Danke. Das sollten Sie öfters tun. Das macht ja auch grundsätzlich Sinn. Grundsätzlich. Mhm. Ähm, was fehlt mir? Also ich, also da, da, das das war irgendwie vor zwei Tagen, da war ich an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, oh, ganz easy, ganz einfach, ich hätte mal einfach wieder Lust ins Kino zu gehen. Einfach mal so einen schönen Marvel-Film, Avengers oder sonst irgendwas in diese Richtung. Richtig schön Dolby Surround, Atmos und wirklich erstmal schön in der während der Werbung die Nachos mit Käsedip wegzuschnabulieren und dann nochmal eine große... Süße Popcorn hinterher, bis er ihm schlecht wird. Das, das fehlt mir. Was fehlt dir denn, Simon? <lacht> Gut, dass du fragst. Ähm, ja, wer mich kennt, der weiß genau, was mir fehlt. Die gute, Grips. die, die gute alte äh, Therme. Uh, uh. Mein wöchentlicher uh. Saunabesuch, der fehlt mir. Und mir fehlt mittlerweile, mir fehlt zurzeit wirklich alles. Um nur ansatzweise dorthin zu kommen. In meine Bergsauna. Mir fehlt der Führerschein, mir fehlt das Auto und die Öffnung dieser Therme. Also das beidelt mich schon hart. Ja. Aber ich bin ready. Ich bin, boah, wenn die wieder aufmacht, ich bin ready. Ich habe ja noch 30 Gutscheine zu Hause liegen. <lacht> vorbereitet, der Mann. Natürlich. Ich bin so vorbereitet. Die Handtücher sind, sind, sind gewaschen. Die Schlappen Glück stehen ist bereit. Glück ist, wenn Möglichkeit auf Vorbereitung trifft, Simon. Und ich bin so vorbereitet. So ich bin vorbereitet. So ready. Ich bin so ready. Ich werde werd der Erste sein und sagen, endlich geht's für los, Freunde. Habt ihr trainiert? Sauna-Aufgussmeister, so zeiget ihm den Aufguss. Ja, ja, ja Kevin, fein. dann bist du entlassen. Ja, easy. Es, es hat mich sehr gefreut. Du hast das sehr, sehr gut gemacht. Danke. Ähm, Danke. Du hast auch tolle Fragen gestellt, Simon. Schon, gell? Finde ich super. Ich bin so sackenmüde. Boah, Viertel nach Null. Viertel nach Null, habe ich auch noch nie gesagt. Viertel nach Zwölf. Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, kannst du jetzt gleich schon fast die, die Glocke läuten, aber jetzt kommen wir noch zu einem sehr, sehr wichtigen Teil. Und zwar, lieber Daniel, du darfst dich auf nächste Folge freuen, da werde ich dein, deinen Wunsch mit einbauen um den Loop zu schließen. Und ähm, ja, lieber Zuhörer, wenn dir dieser Podcast gefällt und du es noch nicht getan hast, vergessen hast, dann abonniere diesen Podcast natürlich gern. Und du könntest uns riesig dabei helfen, wenn du diesen Podcast bei iTunes bewertest. Ja? Und wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, und dir diese Folge ganz besonders gut gefallen hat, einfach mal einen kurzen Screenshot jetzt eben machen und gerne in die Insta-Stories posten, uns gerne markieren mit at awaka world und dann werden wir das Ganze reposten du würdest uns auf jeden Fall dabei unterstützen, noch mehr Menschen dabei zu helfen, äh, bessere, richtigere, wenn es so etwas gibt, Entscheidungen zu treffen, aus dem Herzen heraus, aus dem Best Case heraus und wenn du das Ganze mal für dich lernen möchtest, wenn du dir die Fertigkeiten, Fähigkeiten aneignen möchtest, die innere Haltung aneignen möchtest, was es bedeutet, wirklich im Herzen zu sein und aus dem Herzen, aus der Zuversicht, aus der aus der Vision heraus, Entscheidungen zu treffen und darin auch zu vertrauen, ein Urvertrauen zu haben, ähm, wenn du es wirklich lernen möchtest und nicht nur etwas davon hören möchtest, dann kannst du dich auf www.awaka-explore.com ja, für ein, eins unserer Events bewerben und landest in einem persönlichen Telefonat mit mir oder Simon, wo wir dann wirklich sehr, sehr ehrlich und direkt sein werden und ähm, dich da sehr, sehr gerne unterstützen werden. Ja. Hello. Hello, liebe Leute. Wir freuen uns auf Sonntag, Facebook Live in der Gruppe Awaka World mit deinen Fragen, QA. Und ansonsten dann wieder, wie gewohnt, nächsten Mittwoch auf den Ohren. Und ich habe natürlich noch einen kaiserlichen Rat für die. Oh, uh, fast vergessen. Herren und Herren da draußen. Es geht auch so ein bisschen ums Best Case. Der, der Satz hat mich lange Jahre geleitet äh, als Führungskraft. Ähm, und es geht darum wann dir Menschen folgen. Und es geht ja immer darum, also du möchtest im, im Privaten oder im Beruflichen als Führungskraft oder als Angestellter, du möchtest immer eine starke Präsenz haben, du möchtest, dass Menschen begeistert sind, in, dass du, du inspirierst. Und da war folgender Satz immer, äh, der mich begleitet hat, es ist nicht wichtig, dass die Menschen an deine Vision glauben, es ist nur wichtig, dass sie daran glauben, dass du dran glaubst. Also, also an alle, die groß denken, es ist überhaupt nicht wichtig, ob, die, ob, die, ob deine Mitarbeiter oder die Menschen um dich rum an diese Vision glauben, die du vorhast. Weißt du, wenn, wenn sie dann anfangen, oh, glaubst du wirklich und ist es wirklich möglich? Ist gar nicht wichtig, weil das ist ihr Glaube nicht dein Glaube, aber es ist wichtig, dass du dran glaubst und dass sie daran glauben, dass du dran glaubst, weil äh, dann spüren sie die Energie, dann spüren sie die Energie von Veränderung, Energie von äh, etwas erschaffen und darum geht es am Ende. Damit Fein. sie sich selbst erschaffen können und in ihrem Raum wachsen können und nicht dein Double werden. Punkt. <lacht> Sonst rede ich mich wieder in Rage. Magst du noch zwei, drei Dinge dranhängen? <lacht> <lacht> wirklich da wäre alles gesagt mit diesem Rat alles wäre gesagt jeder hätte gesagt wow das, das setze ich um ein problems man ich. wirklich ich glaube Simon deine Oma ruft dich jeden Morgen an zum Telefonieren da hast du doch so viel Raum zu sprechen ja da geht es um die Nachbarin Hilde und ja. äh, alles gut aktuelle, aktuelle ich, ich sehe ja den Street Bedarf News. dahinter ich gebe dir den Raum in dem du dich frei entfalten darfst vielen Dank vielen sehr Dank. gerne und damit darfst du deine, deine Nachbarin aus dem Schlaf läuten. Boah, wirklich, die, die, die flippt aus.
1: Aber die da klingeln
0: wir um 0.18 Uhr. So, hello. <lacht> Tschüss, ciao, ciao. bis nächste Woche.